0: 8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos. En punto noticias de Radio Pichincha continuamos con más entrevistas. Saludamos a esta hora a nuestra segunda invitada. Se trata del asambleísta... Mire ya Pazmiño, exintegrante del bloque Pachacutic, eh, que se encuentra con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, asambleísta Pazmiño? Qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Ayer Pachacutic fue eh, titular en varios medios y la, el, la comidilla del día, digámoslo así, para resumirle el cuento, resulta que la subcoordinadora de esta organización política eh, se escucha hablando de que no van a conformarse con el hueso sino que quieren un ministerio completo y esto surge o se devela en momentos en que se hablaba también de presuntas o supuestas negociaciones en la Asamblea Nacional eh, que condicionarían los votos de algunos legisladores para evitar la censura del Presidente de la República en este juicio político eh, ¿Cómo toma usted este nuevo escándalo que salpica a Pachacútico usted que los conoce de, desde adentro eh, ¿es, ¿Es así como se ha revelado? ¿Podría estar pasando esto? ¿No están seguros los votos en Pachacútico Buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, Licenia. Muchas gracias por la invitación. Un saludo igual para Alexis y a todos quienes están escuchando Radio Pichincha. Es lamentable y vergonzoso lo que está pasando con la Coordinación Nacional del Movimiento Pachacuti. Lo he dicho anteriormente por esta mala coordinación por estos casos de corrupción. También me he hecho a un lado y algunos compañeros y estamos eh, coordinando directamente con la CONAI. Pero lo que el día de ayer se escuchó, la señora sin ninguna vergüenza y de una manera muy cínica eh, manifiesta que sí que han pedido ministerios a cambio de negociar los votos o cotizando los votos de la bancada de Pachacuti. Esperemos que no hayan llegado a buen término, porque la señora manifiesta que estos audios han sido hace un mes o un poco más de un mes, cuando prácticamente comenzaba lo que es el juicio político, habla también que ya había hablado con un ex de, eh, ministro de gobierno eh, con, de esta clase de negociaciones, de esta clase de, de corrupción dentro del movimiento Pachacuti. Se ha visto y se ha interpretado casi siempre, ha sido con intereses personales, vendiendo la lucha, ya que los 27 asambleístas llegamos, con ese antecedente de la lucha, de las protestas, de la resistencia que ha tenido el movimiento Pachaputi y en sí la CONAIE, pero también recuerde que estos mismos eh, autoridades, coordinadores del movimiento Pachaputi, también han rechazado la, eh, la dirección de la CONAIE. Han manifestado que ellos son aparte y que ellos no tienen que recibir ningún lineamientos ni resoluciones de, de la CONAIE. Se, se han burlado de las llamados que ha, ha hecho el compañero Leonidas Isa y no han obedecido a las bases y a las resoluciones que han salido en consenso de todas las organizaciones sociales
2: ¿Cómo está, legisladora? Qué gusto saludarle, buenos días A ver, eh, ayer, hay algunas cosas que han ocurrido en los últimos días ¿no? eh, El presidente Lazo mm. en la entrevista que concede a Oppenheimer en CNN le dice objetivamente que no hay los votos para su censura y destitución en el juicio político Día después se revelan los audios de la señora Cecilia Velázquez, donde ella dice que hay que eh, pedir ministerio completo, incluso a los nombres, ¿no? Obras públicas, bienestar social, eh, y algún y otro. Y agricultura. Que es, y agricultura, exactamente. Eh, y más tarde, periodistas que están muy alineados con el gobierno, hablan de la posibilidad de un gobierno de coalición, y que no hay nada de malo que existan este tipo de concesiones, es decir, si usted es integrante de un partido político, no afín al gobierno, pero están sentándose a conversar para llevar adelante una alianza, va a asumir un ministerio. Entonces, si hay un gobierno de coalición, no hay por qué verle el pero a la entrega o concesión de un ministerio. Pachacuti, en este momento está, eh, usted ha escuchado algo, en condiciones o prestándose para entrar a conformar un gobierno de coalición con Guillermo Lazo.
1: Bajo ninguna circunstancia, Alexis, nosotros hemos visto este es un gobierno banquero, un gobierno con medidas neoliberales, un gobierno que indolente se podría decir ante el sufrimiento de las personas, ante las muertes y las matanzas. Al principio se hablaba de un gobierno cuando se instaló la Asamblea Nacional, pero tampoco se llegó a ese acuerdo. Al único acuerdo que tuvieron en ese momento fueron las autoridades del legislativo, es decir la presidenta Guadalupe Llori y algunos puestos dentro de, de las comisiones y del Cal, pero de ahí a tener algún acuerdo para hacer un, un gobierno de coalición o un cogobierno en ninguna, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. Esas fueron las decisiones de toda la bancada de Pachacuti, y de igual manera fueron las decisiones del gobierno, del consejo de gobierno de la CONAI. Y ahora más que nunca no creo que estén tratando de, de conformar esta coalición con un gobierno que le dije que prácticamente es fallido y que tiene todos los preceptos o todos sus principios en contra de los principios del movimiento Pachacuti. Claramente dice el movimiento no estará cercano a, a ningún proyecto político que tenga que ver con el neoliberalismo y en esas circunstancias. No se admite que la coordinadora o la subcoordinadora del movimiento Pachacuti esté haciendo esta clase de, de alianzas. Estas negociaciones son con acuerdos y en beneficios personales, como lo dije. Y la señora, al parecer, no se conforma con ningún puesto de pasa a cafés, sino solamente se conforma de ministerios y además que sean ministerios completos. Esto ha sido también muy alarmante para el, el la CONAIE y ha pedido la separación inmediata de esta señora, de la subcoordinadora del movimiento Pachacuti, y de igual manera hemos visto cómo han actuado el asambleísta Ricardo Vanegas la asambleísta Sofía Sánchez, que se han ido siempre en contra de todas las decisiones. Recuerde que cuando hubo eh, las elecciones, cuando se llamó a este eh, referéndum, o a, la, a, a las preguntas que hacía el presidente, eh, ellos estuvieron en contra, y haciéndole campaña mejor a favor del sí, en vez de ir con las decisiones que tomó el movimiento, que era ir por el no a todas estas eh, eh, preguntas que, que presentaba el, este gobierno neoliberal. En ese sentido, no creo que por ningún lado algún asambleísta consciente del movimiento Pachacuti permita que la coordinación nacional y la subcoordinadora estés en esta clase de alianzas con este gobierno.
0: Usted cree, asambleísta Pazmiño, que este tipo de negociaciones no hayan tenido conocimiento ¿no? por parte de la Coordinación Nacional, eh, porque también desde la Coordinación Nacional hemos visto actuaciones eh, que, que no se alinean con, la, con en teoría la, 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 la ideología o el programa de gobierno que ha tenido Pachacuti, históricamente.
1: Eh, claro que no, siempre ha habido reuniones de las bases de los presidentes de las comunidades y ellos han rechazado toda esta clase de acuerdos con el gobierno, pero la, como le dije, la dirigencia es la que está con esta clase de negociaciones, con esta clase de, de, de pretender vender o cotizar los votos del movimiento para satisfacciones personales de ellos, ¿no? para intereses de ellos. Y eso es, lo dice la propia Cecilia, no solamente ahora, sino que ya han hablado con los otros ministros de gobierno, y se escucha que el presidente... Eh, está enviando sus emisarios a la Asamblea Nacional, y qué pena que el ministro de Gobierno, el señor Cucalo, se preste a ser el hombre del maletín y llevar a, a estar haciendo esta clase de negociaciones. Yo no sé luego cómo tendrá que responder ante el país, ¿no?, por, estas, eh, por estos actos que está cometiendo, de estar comprando votos, o estar eh, comprando los votos con dinero o con ministerios. Uh -huh. Esto hay que rechazarlo. Y eso era que diga el señor presidente, que dice que no tiene los votos para el juicio político entonces era que diga eh, y, y tiene eh, ver si en realidad está funcionando no el hombre del maletín en la asamblea nacional porque eh, es un gobierno que no que ya está eh, que ya está caído o sea no, no tiene salvación por ningún lado y ya se han pronunciado incluso los propios asambleístas que en un comienzo salieron a um, a, a abogar por el por el presidente, entre ellos el señor Jaramillo, que ha dicho que va a ir por el juicio político. Toda la bancada de Pachacuti con los audios de ayer manifestaron que van a votar a favor del juicio político. De igual manera, varios de los independientes y la bancada del Partido Social Cristiano está muy, eh, muy sólida, la bancada de UNES está sólida, los cinco asambleístas de la CONAGI estamos sólidos, y de igual manera se han pronunciado ya siete asambleístas de la id que estarían también con el juicio político Pero Los Jaramillo ha dicho que abogados, van a revisar las
0: pruebas Asambleísta Pazmillo, yo lo escuché ayer a Jaramillo ha dicho que van a revisar las pruebas por El informe, Sí,
1: pero él votó por el informe De, de la verdad, la justicia Y la lucha eh, contra la corrupción A favor y ahí se recomendaba el juicio político porque había todas las pruebas necesarias para responsabilizarle políticamente al presidente. Entonces esos cuatro votos que va, que votaron a favor de ese informe y que recomendaba juicio político porque había las pruebas suficientes, no creo que se echen para atrás. Si se van para atrás es porque en realidad el hombre del maletín está vendiendo oh, eh, puestos o oh, oh, oh a través de dinero, cotizando esos votos de los legisladores, hay que estar muy pendientes de qué es lo que pasa en el debate y de los pronunciamientos que estén haciendo en estos momentos los legisladores. Hay una recomendación de juicio político y 104 votos estuvieron a favor de esa recomendación.
2: Pero en esos 104 votos, legisladora, también estuvo el voto de Ricardo Vanegas, y Ricardo Vanegas en los últimos días se ha convertido en uno de los... Eh, más fuertes defensores del presidente Lazo dentro de la asamblea y él forma parte de Pachacutic. Hace pocos minutos su compañero de bancada, el señor Mario Ruiz, estuvo en una entrevista en Radio Sonoro, eh, Sonorama y ahí ha manifestado de que ni como partido ni como persona él tiene una postura ya definida con respecto de la censura o no de Guillermo Lazo, es decir, las cosas están todavía en veremos
1: Entonces en ese momento Nosotros estaremos diciendo Parece que han estado negociando Y recibiendo los los ministerios Han dicho uh -huh. claramente Y se han pronunciado Antes de ser eh, él, el jefe de bancada El señor Mario Ruiz Era el señor eh, Salvador Quispe Y él ha dicho Y ya tuvieron una reunión Y tomaron la decisión de ir uh -huh. En favor del juicio político no entiendo y, y se podría también aquí llevar a la duda de qué, es, qué hay por detrás de esos pronunciamientos. ¿Se están cotizando más? Ya no solamente quieren uno, dos, tres ministerios, ahora quieren más ministerios. Se escucha por ahí que la NT ya cambiaron de directora, se escucha también de CERCOP, se escucha de, de, del Ministerio de Turismo. ¿Están, ¿Están cotizándose? Esa es la pregunta. Y sabemos lo que es el señor Ricardo Vanegas. Con el direccionamiento han pretendido ca a que cometan errores varios de los compañeros legisladores de, de la bancada de Pachacuti y a este señor también se le ha pedido que dé un paso al costado o, o prácticamente que el, la coordinación del movimiento Pachacuti le, le saque del le expulse de la bancada, pero no sabemos cómo proceden, qué que, que intereses reales existe atrás de todas estas negociaciones que hasta el día de hoy no le han separado al señor Ricardo Vanegas que estaba en, en una campaña en contra de todos los principios del movimiento, de igual manera la señora Sofía Sánchez, la señora Gisela Molina, que vemos al lado del presidente eh, inaugurando obras, no sé qué obra puede haber estado inaugurando en ese momento, pero se ve claramente que respalda este gobierno neoliberal, este gobierno indolente, que solamente nos lleva a las muertes, a las matanzas, y no tenemos ninguna reacción positiva para los... Ecuatorianos, esa clase de legisladores hay que estar muy pendientes, que quede en la historia eh, qué clase de negociaciones tienen para que den esta clase de pronunciamientos. Como le dije, las pruebas hay suficientes, se aprobó un informe, se recomendó juicio político y por eso votaron los legisladores. Ahora lo único que tenemos que hacer es debatir, esclarecer esas pruebas que lastimosamente la Corte Constitucional solamente nos pide que nos enfoquemos en un presunto delito de peculado, más de no hubo motivación suficiente para lo que es eh, los otros delitos, pero estamos estamos nosotros con el juicio político dentro de la Asamblea Nacional en la Comisión de Fiscalización pese a que también tenemos otro abogado en favor del presidente que es Fernando Villavicencio que trata eh, de, de entorpecer este proceso que a veces eh, pretende tomar otros otras leyes o crear nuevas leyes y no obedecer a la propia ley orgánica de la función legislativa y tampoco obedecer a lo que dijo la Corte Constitucional. En, eh, ese, sentido, en ese sentido, estamos asamblea. así en la Asamblea Nacional, cotizándose los votos, hablando de que no hay pruebas o hablando que un día al otro van a comenzar a revisar recién qué es lo que hay, cuando ya aprobaron este informe con recomendación de juicio político. Esto es un cinismo de cada uno de los asambleístas, que
0: digan lo contrario en el pleno o en cualquier de los micrófonos eh, ante el país. Asambleísta Pazmiño, precisamente sobre eso yo le iba a preguntar cuál es su expectativa en torno a lo que va a ocurrir hoy en la Comisión de Fiscalización cuando se inician las comparecencias. El periodista Anderson Buscán se ha excusado de comparecer y ha dicho que todo lo que él ha aportado en esta investigación... Eh, ya lo conoce el presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Villavicencio. Si es que si es que él necesita una información, nada más la tiene que sacar del cajón. Eso es lo que he dicho textualmente. Se espera a partir de hoy un se, se va a cumplir a partir de hoy un calendario de comparecencias y el abogado del presidente de la República ha pedido declarar improcedente este juicio político. Eh, ¿qué, ¿Qué garantías hay de que este proceso se lleve a cabo como tiene que ser y ahora en la Comisión de Fiscalización cuando inicien las comparecencias?
1: Bueno, ya el CAL tomó una resolución y van a estar vigilantes de todo el, el procedimiento que lleva el señor Fernando Villavicencio dentro de la comisión. Y de igual manera, bueno, el abogado podrá decir cualquier cosa del presidente, ¿no? Lo que tenemos que revisar ahora es las pruebas que nosotros ya presentamos, que tengan que decir las autoridades que han pedido para que comparezca Y lo del señor Boscan claramente está diciendo lo que ha, ha sido el señor Fernando Villavicencio, un denunciólogo que solamente coge... Habla en los, en los medios, eh, denuncia en los medios, pero nunca ha hecho ninguna acción en efectivo. Él también salió a decir que ya conocía de todo este eh, informe León de Troya, sabe la responsabilidad política involucrada del presidente, que él mismo dice que se le alertó y nos, no hicieron absolutamente nada. Las visitas continuas del señor Fernando Villavicencio a Carondelet, eh, justamente cuando iba el señor Hernán Luque Lecaro, quienes están involucrados en todo el acto de corrupción en las empresas públicas, también lo conocía el señor Fernando Villavicencio. Y hoy ratifica el señor Boscan que él tiene toda la información, pero lo tiene escondido, lo tiene en, un, en algún cajón, en algún lado, solamente que utiliza todas esas pruebas para chantajes Hay que estar alertas también que por ahí no habrá también otra otra coalición, un pedido de, 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 de ministerios o pedidos de Petroecuador, eh, de parte del señor Fernando Villavicencio para que continúe con esta forma de querer eh, llevar a cometer errores a la Asamblea Nacional, tratar de desprestigiar el pedido del juicio político a los eh, legisladores que lo hemos solicitado. Eh, hay, hay, hay que ver todas estas actuaciones y el CAL va a estar vigilante. Ellos han dicho que van a poner veedores para que este juicio político se lleve como eh, nos dice nuestra ley, con el debido proceso de la ley orgánica de la función legislativa, más no inventándose ninguna norma y más aún permitiendo que al señor Fernando Villavicencio le valga tres hectáreas la ley orgánica y haciéndole respetar la Constitución.
2: Asambleísta, hay algo que a mí me llama la atención y que creo que eh, su presencia acá vale uh, para aclarar una serie de acusaciones que Villavicencio ha hecho en su contra. Bueno, Viva Vicencio se la pasa acusando a todo el mundo, inventándose cosas de todo el mundo, ¿no? Pero eh, él ha dicho que, a pesar de ser usted una de las interpelantes de, eh, en el juicio político en contra de Guillermo Lazo, usted es una, y ha sido una acérrima defensora de Amazonas Tanker, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿A qué se refiere? ¿Por qué usted eh, no defendió Amazonas Tanker o el contrato este con Flopec?
1: En ningún momento se ha defendido ningún contrato ni a Amazonas Tanker. Lo que yo hice es un proceso de fiscalización. Incluso en el mes de febrero del año 2022 le hice conocer al presidente y le alerté y le dije, por favor, revise todos los contratos en la empresa pública Flopec, porque puede haber bastante perjuicio a la, a la entidad. Revise, señor presidente, se le mandó una carta. Luego saqué un informe el 30%. ...de marzo del 2022 y de igual manera alertándole al presidente. Mandé ese proceso de fiscalización a la Comisión de Fiscalización. Le envié también a Contraloría y le envié al presidente de la República. El señor Fernando Villavicencio, con un informe, también sacaron un informe y ellos dicen claramente que eh, la señora en ese entonces, quien era directora de FLOPEC, está, le está produciendo un perjuicio al Estado. Hay peculado dentro de la empresa pública FLOPEC, y eso le dice la señora Ana Belén Cordero, la vicepresidenta de la comisión, y manifiesta que ese informe se debería enviar inmediatamente a Fiscalía. Luego de ese primer informe que yo emití, viene un segundo informe, y me ponen en alerta el gerente de Petroecuador que pretendía... Eh, rifarse nuevamente la empresa pública Flopec, dice que esa empresa debe desaparecer, uh -huh. que hay bastante corrupción y debería ser absorbida por una de las direcciones en Petroecuador, eh, una, creo que es la del Departamento de Relaciones Internacionales de, 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 de Petroecuador, comienzo a hacer el proceso de fiscalización ya como presidenta de la comisión y vemos que es una empresa que da muchas ganancias a los ecuatorianos, ayuda mucho al presupuesto general del Estado, pero de igual manera en ningún lado ni en conclusiones ni en recomendaciones pido se continúe con este con este contrato lo que yo le pido al presidente es si de acuerdo a la información que me envían Flope están diciendo o están manifestando que hay utilidades puede haber más utilidades aún hay que revisar cada uno de esos contratos y hay que hacer lo que dice la Contraloría General del Estado que se revise económica, jurídica, financieramente cada uno de los contratos y ver si eh, ayuda a, a crecer las utilidades de la empresa pública o, caso contrario, dar por terminado cada uno de esos contratos. Son tres contratos, tres acuerdos comerciales y uno de esos, además, el de, de eh, Panamax Tankers, solamente tenemos una participación del 30% cuando la ley cuando son empresas de sectores estratégicos, manifiesta que tengamos nosotros más del 50% de participación. Y eso nos estaba cumpliendo en este contrato. Y de igual manera, en los otros contratos, y pido se revise, yo no estoy en ningún momento recomendando se mantengan estos, eh, estos acuerdos comerciales. Y le hago llegar nuevamente al señor Villavicencio, a Contraloría y al Presidente. Pero el señor Fernando Villavicencio, como siempre, trata de desprestigiar, trata de deslegitimar estas, estas pruebas que también pueden ser usados. En, en, en este juicio político contra el presidente, porque fue alertado no solamente el señor Estupiñán eh, es le alertó de la corrupción, sino también Mireya Pazmiño y la Comisión de Régimen Económico le alertó al presidente de la República de posibles actos de corrupción dentro de la empresa pública Flopec. Es y decir,
0: eso es lo que, que ha el ha presidente. De desprestigiar. Es decir, y, el, es decir ah, el asambleísta Pazmiño, uh -huh. el presidente, por su intervención, ya conocía de las irregularidades que se estaban dando en Flopec, independientemente de si estos contratos le generan o no le generan utilidades al Estado, pero y él ya sabía es. de esto, además de la denuncia del señor Estupiñán, a través de su, de, su, de, de su investigación.
1: Así es, se mandó dos veces, dos cartas al señor presidente, los dos informes se le hizo conocer al presidente, y como le dije, hay que revisar conclusiones y recomendaciones, y lo único que se recomienda es revisar cada uno de los acuerdos comerciales, porque podrían estar causando perjuicio al Estado ecuatoriano, y no han hecho caso eh, se continúa con los mismos contratos y el señor Fernando Villavicencio también sabe de, de lo que dice esos informes, él sacó también un informe a, con, con el pedido de mi primer informe como asambleísta y no ha hecho absolutamente nada, mandaría a fiscalización como lo dice públicamente en los audios y eh, si llevó o no llevó un control de qué es lo que está pasando con la empresa pública PROPE él es uno de los principales involucrados también en estos actos y de hacerse de, de, de oídos sordos, de cerrar los ojos ante lo que estaba pasando en FLOPEC. Eh, de igual manera, yo estoy más que seguro que han de haber hablado de todas estas cosas, porque era la coincidencia de él, de la visita a Carondelet, con Hernán Luque claro quien era el presidente de todos los directores de las empresas públicas, y quien también se le escucha en los audios hablar con eh, el señor Cherres y decir que la empresa pública FLOPEC ha sido una mina de diamantes, y que van a, a recibir 150 mil dólares mensuales, y aparte 30 mil dólares para el señor Danilo Carrera. Esto sabía el señor Fernando Villavicencio y no dijo absolutamente nada. Sabía el presidente de la República y sabía todos quienes eh, los, los eh, altos mandos de la policía, ¿sí? sabían estos actos de corrupción dentro de la empresa pública Flopec y de las demás empresas públicas. Pero bueno, hay que enfocarnos en
2: FLOPEC en este momento. Pues, Ahora, asambleísta, yo, yo quisiera, digamos, más allá de los procedimientos y de cómo, además, hábilmente, a partir del pronunciamiento de la Corte Constitucional, se ha pretendido eh, llevar la discusión del juicio político única y exclusivamente a este tema, que es el del peculado y del famoso contrato de, de FLOPEC. En el camino se han ido quedando cosas y... Quiero que usted también nos ayude a comprender eh, el hecho que está en marcha y es un juicio político, no un juicio penal. No estamos yendo a un tribunal de justicia, estamos hablando de un trámite y un proceso que se lleva adelante probablemente en el organismo más político que tiene una democracia como la nuestra, que es el Parlamento. En el camino se ha ido quedando el famoso informe León de Troya, los audios de la general Varela, lo sucedido con los generales Goyes, Ponce y todos ellos que estuvieron detrás del archivo de la investigación para no perjudicar la imagen del presidente. Y vea usted que sí hubo gente que estuvo preocupada por la reputación de lazo y eran justamente los comandantes de la policía. Luque, que está fugado, que está prófugo y fuera del país, que manejó... 14 mil millones de dólares de las empresas públicas y que eso parecería que ya no nos importa, antes éramos muy preocupados por los temas de la corrupción y el buen manejo de los recursos públicos pero que un impresentable como Luque que además era vicepresidente del banco de Guayaquil, de propiedad de Lazo haya manejado eso parecería que no nos importa y lo último fue el asesinato sangriento violento, oscuro de Rubén Cherres, quien era amigo muy cercano, no únicamente de Danilo Carrera, cuñado del presidente, sino de su familia. Y después se revela que varios personajes, entre ellos Danilo Carrera, era un aportante de la campaña de Guillermo Lazo. Y ahora tanto los arroces verdes, amarillos, azules, ya no nos importa. Entonces que hayan financiado quien sea la campaña de Lazo nos da igual. Ya no hay publicaciones que dan lugar a juicios Penales, ni la persecución en contra de determinados presidentes o expresidentes. Estos temas que se han ido quedando ahí, que parecería que a nadie le importan, ¿van a tener algún tipo de peso o van a cobrar algún tipo de valor en este proceso político en contra de Lazo? ¿O los ecuatorianos tenemos que hacernos a la idea de que ya, ya hay que olvidarse de todo esto que acaba de pasar?
1: Mire Alexis, nosotros con el informe que llevamos en la, en la Comisión de la Justicia, la verdad de la lucha contra la corrupción, se hizo llegar este informe a la Fiscal General del Estado. Sabemos que la fiscal también de este informe, León de Troya, abrió eh, nuevamente las investigaciones. Lo que hay que hacer es ahora preguntarle a la señora fiscal en qué estado está toda esta investigación, porque ella es la única responsable en esta materia de presuntos delitos penales de que un gobierno esté metido con el narcotráfico y con la mafia es la que encargada de llevar todos estos casos de investigación. La Asamblea Nacional ya hizo su trabajo, presentó el informe, fue aprobado por 104 legisladores, fue enviado a Fiscalía, fue enviado a Contraloría, Ahí también hay que ver qué, cuáles son los procedimientos y qué es lo que está haciendo también el Contralor General del Estado. Estas dos entidades, la una entidad de control y la otra la entidad de investigación de presuntos delitos, cuál es el estado de, de toda esta investigación. No es que se ha quedado ahí, Alexis. Otra cosa es que estas autoridades, ¿qué están haciendo? Eh, ¿por, ¿Por qué no informan al país o por qué no han comenzado con algún allanamiento, por lo menos, de, de todas las personas involucradas. Claramente se escucha que el presidente está involucrado desde un inicio en este informe León de Troya, al recibir millón y medio para su campaña como presidente y de igual manera para el señor Borrero. Esto está también en el CNE, con las autoridades del CNE. De igual manera, hay varios presuntos. ¿Se acuerda que nosotros ya llevamos un informe? No pasó, no hubo los votos ahí, en, el, eh, en estos Pandora Papers Y de igual manera El Contralor General del Estado Sin ningún documento, sin pruebas Hasta el día de hoy no nos no nos ha informado Por qué pide se archive eh, Ese caso Y no ha pasado absolutamente nada Con el presidente y con sus eh, bienes En paraísos fiscales Esto es una vergüenza de estas autoridades En el país que no han dado ni, ninguna, Ningún resultado No nos informan absolutamente nada lo único que ellos toman es el silencio total a todos estos actos. Pero el gobierno de Guillermo Lazo hemos visto que está involucrado desde que eh, comenzó su campaña presidencial, hasta cuando se sentó, habló con los generales para que oculten este informe de que recibió dinero del narcotráfico, cerca de millón y medio de dólares. Lo ha dicho también el señor eh, José Novoa, su eh, su con suegro, se podría decir en este, en este caso, de que era verdad que el señor Cherres estaba metido en la campaña del señor Guillermo Lazo Mendoza si ha permitido de que estés el narcotráfico, de que estés en la mafia, imagínese, habrá que ver dónde lavan ese dinero mal habido, cochino que se han sacado, que se han aprovechado de las empresas públicas que está circulando por el gobierno de Guillermo Lazo ¿Cuál es el banco que tiene el presidente de la República? ¿Y por qué ahora todo, todo esto de querer aferrarse a un cargo, aferrarse al poder? ¿Por qué? Entonces, eh, sí hay bastantes dudas, como usted lo dice, pero sí hay autoridades responsables que deberían eh, dar a conocer a todos los ecuatorianos cuáles son las acciones que se han tomado. Como le dije, el informe fue enviado a Fiscalía, fue enviado a Contraloría, fue enviado eh, a Procuraduría también, uh -huh. para ver y que revisen todos los contratos que están dentro de las empresas públicas, Asamblista. fue enviado al Presidente de la República, pero eh, esa es la gran pregunta uh -huh. que tenemos, y hay toda la responsabilidad política uh -huh. del, del señor Guillermo Lazo Mendoza, por eso estamos con este juicio político, Asamblista, y así lo nos, ha admitido la Corte Constitucional.
0: Dígame, se nos está agotando el tiempo, yo rápidamente le pido una respuesta, porque se nos acaba el tiempo, eh, este, este proceso de interpelación al presidente se encuentra con una renovación de autoridades en la Asamblea Nacional. ¿Hasta qué punto esto va a generar algún tipo de consecuencia en esta interpelación?
1: Bueno, eso tenemos para el 15 de mayo. La mayoría se mantiene y está cada vez más sólida. Cerca de 84 legisladores que estamos dentro de la mayoría. Y tendremos que llegar a un consenso para nombrar las autoridades. Pero esto no interrumpe el juicio político ni tampoco eh, desvirtúa lo, la, la, el objetivo del, del juicio político con lo que coincida para el 14 de mayo. La mayoría está sólida, como le dije. Todos los jefes de bancada de, de cada uno de que conformamos la mayoría hemos ratificado este, este acuerdo de mantenernos sólidos y con, eh, en consenso sacar y ver quién vaya a la presidencia y quienes también vayan a las vicepresidencias y alcalde. Eh, luego se tendrá que hablar de todas las, las conformaciones de las comisiones, pero esto no va a interrumpir el
0: procedimiento del juicio político. Muy bien, muchísimas gracias, asambleísta Pazmeño, por habernos acompañado en esta entrevista. Muy amable.
2: Muy amable, a gracias. Gracias, Un
0: Una buena mañana, Alex. Hasta luego. Lo propio para usted, la asambleísta Mireya Pazmiño, que es integrante de la bancada de Pachacuti, asambleísta de la CONAE, que ha estado con nosotros 8 con 41 minutos. No se veían que enseguida regresamos para conversar sobre el tema del juicio político desde el punto de vista constitucional. Radio Pichincha, 95.3 y 94.5 FM, Noroccidente de Pichincha.
1: Se emite nuestra...